0: Tal como está? Buenas noches, bienvenido. Mi casa es su casa. Y desde aquí, desde aquí iniciamos la semana número 6. La semana número 6 de transmisión, ¿sí? Por supuesto, desde casa. Le quiero, por supuesto, como todas las noches, dar la bienvenida. Soy Fernando del Rincón y mostrarle a usted imágenes, imágenes de Miami. En esta noche con la información de lo que pasa en el estado de la Florida, que le digo, está en el número 8 a nivel nacional. ...de los estados con más casos confirmados... ...en la posición número 8... ...registró entonces la Florida... ...el día de hoy 600 nuevos casos... ...de COVID-19 llegando a 32.138... ...este 27 de abril... ...la cifra de muertes también se eleva a 1.088... ...y a pesar de esto... ...y a pesar de estar en el número 8... ...las autoridades locales y el estado se están preparando... ...para la posible reapertura... ...de algunos espacios públicos y sectores de la economía... ...el condado de Miami-Dade... Sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado con 11.570 contagios confirmados y 302 fallecimientos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUCOVID19EC de Ecuador. ConcluCovid19S de Ecuador. Esa es la etiqueta que vamos a utilizar durante este programa. El hashtag ConcluCovid19S de Ecuador. Tus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter. La pandemia del coronavirus entra en su séptima semana con números poco alentadores, poco alentadores. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, los contagios globales superan los 3 millones y los fallecidos ya son más de 209 mil a nivel global, por supuesto. Estas cifras podrían ser mucho mayor si se toma en cuenta que las pruebas a gran escala solo se están realizando en ciertos países y que no todas las muertes relacionadas estarían siendo reportadas, como COVID-19, un tema generalizado en todos los países. Un tercio de esos números se quedan en Estados Unidos, donde los casos confirmados se acercan al millón. La última actualización habla de 987 mil casos en los Estados Unidos. 987 mil Lo más seguro es que en cualquier día de esta semana se llegue al millón de casos confirmados. Y al menos 55 mil muertos. Con las cifras, por supuesto, y con este tipo de cifras, llegan los reclamos. Este lunes, Richard Horton, el editor en jefe de la revista médica The Lancet, acusó al gobierno del presidente Donald Trump de ignorar las advertencias ofrecidas en enero por la revista y también por la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus. Horton dijo que el retraso en la implementación de medidas de contenciones es imperdonable. Asegura que se pidieron semanas, se perdieron, perdón, semanas valiosas, valiosísimas, ¿Para qué? Bueno, para la adquisición de equipo de protección personal, por ejemplo, lo cual pudo haber salvado vidas. Y mientras se escucha este reclamo en la Casa Blanca, el presidente Trump anunció este lunes un plan nacional de pruebas con el objetivo de alcanzar la capacidad máxima en Estados Unidos de evaluar a las poblaciones vulnerables, trabajadores del sector salud y residentes expuestos a la enfermedad. El mandatario aseguró que este plan podría encaminar la reapertura de la economía estadounidense. Esta es la primera conferencia de prensa de Trump luego de los polémicos comentarios la semana pasada donde sugirió el uso de luces ultravioleta e inyecciones de desinfectantes como posible tratamiento para el coronavirus. A ser cuestionado por la prensa sobre un incremento reciente de personas que se han enfermado usando desinfectantes, el mandatario dijo, dijo que no era su responsabilidad Imagínese, escuche.
1: Governor Larry Hogan specifically said they've seen a spike in people using disinfectant after your comments last week. I know you said they were sarcastic, I, I can't but can't you can't imagine
0: take, why. I can't imagine why. Yeah.
1: Take any responsibility. No, no, no I can't
0: imagine. I can't imagine that. No se lo puede imaginar, dice Trump. Pues debería de imaginárselo, porque lo anticipamos. Al menos yo lo anticipé, aquí se lo dije. El problema de esos comentarios, además de que son completamente ignorantes y de que no fue sarcástico, lo estaba diciendo en serio. El problema de esos comentarios ignorantes y no sarcásticos es que hay personas que le hacen caso porque es el presidente y ahora dice que no puede imaginárselo. Pues no nos lo imaginamos, presidente Trump. Lo anticipamos y desgraciadamente hay reportes ya de personas haciéndole caso a sus ignorantes comentarios. Sin embargo, Trump insiste que su gobierno ha hecho un trabajo excelente, excelente. Pero la estrategia pues parece insuficiente, nada más basta ver los números, ¿no? En el mes de marzo y a principios de abril se observaron aumentos notables en los números de infectados y fallecidos en todo Estados Unidos. Por supuesto, los estados más afectados son Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, California e Illinois. A la fecha... Y solamente en la ciudad de Nueva York se contabilizan 156 mil casos y 11.000 muertes. Otras 5.200 muertes que, según las autoridades, parecen estar relacionadas al coronavirus. Esto podría empujar la cifra de fallecidos entonces, allá en la Gran Manzana, a 16.000. Entre los muertos hay 35 oficiales de policía. El gobernador de Nueva York, Andrew Como, dijo este lunes en conferencia de prensa que los planes de confinamiento en el estado se extenderán más allá del 15 de mayo. Al mismo tiempo apuntó que se diseñan planes para reabrir negocios esenciales en esa fecha, pero que todo dependerá de la curva de contagio, que este fin de semana vio un pequeño incremento. El gobernador enfatizó una vez más la importancia de practicar el distanciamiento social, pero mientras en una costa se enfatiza, en la otra parece olvidarse. Lo que ve en pantalla son imágenes de playas abarrotadas este fin de semana en el sur de California. Esto a pesar de una orden estatal de confinamiento implementada en marzo. El gobernador de ese estado reclamó el comportamiento de los bañistas a quienes les recordó en conferencia de prensa este lunes que el virus, el virus no toma fines de semana libres. ¿eh? En California hay más de 43 mil casos y al menos 1.700 muertos. En América Latina los números también preocupan, por supuesto. Algunos países de la región aún eh, pues no alcanzan el pico de la curva de contagios, pero ya contabilizan cientos de muertos. Vamos a hacer este ejercicio diario por orden alfabético para revisar de nuestra región. Iniciamos con Argentina. Abre la semana con 3,892 casos confirmados y 192 muertos. Bahamas, 80 casos confirmados y 11 fallecidos. Belice, 18 casos reportados, dos muertos. Bolivia, acaba de hacer una actualización. Teníamos antes 950 casos confirmados, ahora ya son 1.014 casos confirmados y 53 decesos. Es la actualización que acaba de hacer el gobierno de Yanine Áñez. Le repito, Bolivia, 1.014 casos confirmados, 53 decesos. En Brasil se registran 66.501 casos y 4.543 fallecidos. Chile, 13.813 casos de coronavirus y 198 muertos. Colombia, 5.597 casos confirmados y 253 fallecidos. Costa Rica, 697 contagios y 6 muertos. En Cuba, el Ministerio de Salud Pública informa, reporta, reconoce un total de 1.389 contagios y 56 muertos. Te lo repito, esto es lo que reconoce el régimen. ...por parte del Ministerio de Salud Pública. Y en Ecuador, las autoridades... ...reportan 23.240 casos... ...y 663 muertos. En El Salvador... ...se confirman 323 contagios... ...y 8 muertos. Guatemala... ...500 casos confirmados, 11 fallecidos. Haití, 74 contagios confirmados... ...6 fallecidos. En Honduras, 661 contagios... ...61 muertos. Y en Jamaica... 350 casos y 7 decesos. México, México hoy lleva la cifra a 15.529 casos confirmados y 1.434 muertos. Nicaragua, el régimen Ortega Murillo, reporta y acepta y reconoce 15 casos contagiados y 3 muertos. Le subrayo, esto de acuerdo al régimen Ortega Murillo. En Panamá también hay actualización, 5.399. 5.399 contagios confirmados, 167 fallecidos, esto en Panamá. Paraguay, 228 casos de coronavirus, 9 fallecidos. Perú, 28.699 infectados y 782 muertos. En la isla del Encanto, en Puerto Rico, se reportan 1.389 casos positivos y 84 fallecidos. En República Dominicana... 6.293 contagios y 282 decesos. En Uruguay hay 606 contagios y 15 muertos. En Venezuela, el régimen de Maduro cierra la ronda con 319 casos, es lo que reconocen, y 10 fallecidos, le repito, de acuerdo, de acuerdo al régimen de Maduro. Vamos a quedarnos ahí, si le parece, en Venezuela. Porque la crisis en ese país, sumada a la pandemia, ha tenido consecuencias graves. Debido a las normas de confinamiento establecidas en Colombia y con ello la paralización de la economía informal, unos 12.000 12 migrantes venezolanos sin sustento y hasta sin hogar se vieron obligados a volver a su país en las últimas semanas. País del que habían salido huyendo por el régimen. El gobierno de Colombia ha preparado autobuses para trasladar a los venezolanos a la frontera. Desde ahí entonces ingresan a territorio venezolano. Las autoridades colombianas han dicho que entienden la difícil situación, pero reiteran que por el momento no pueden poner en riesgo al resto del país. Eso es lo que está sucediendo con los venezolanos allá en Colombia. Y de ahí nos vamos a México. México está en las portadas de la prensa internacional. porque ahora? Bueno, otra vez por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Declaraciones polémicas que hace AMLO con su 4T. Este domingo aseguró que su país, que México, que mi país, ha domado la pandemia del coronavirus. Imagínense, todavía no entran al pico y dice que ya domaron la pandemia del coronavirus. El mandatario dijo que en México no existe saturación de hospitales, sin embargo están reportando precisamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México de que se acercan ya a una saturación de hospitales, pero AMLO dice que todavía no se llega ahí, que han podido obtener todo lo que requieren para combatir la enfermedad. Estas declaraciones se dan en momentos en que México atraviesa lo que es la tercera fase de la pandemia, ¿se acuerda usted? Con registros altos de contagios y también de muertes. Y como le decía, antes de alcanzar el pico de la curva de contagio. Escuche usted lo que dijo López Obrador. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva, con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque este, se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y esto nos ha permitido prepararnos muy bien. Eh, para tener todo lo que se requiere. Pues ahí están las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Dice que ya domaron al coronavirus. Pues Habría que exportar domadores entonces, eh, presidente. Digo, pues para ayudar a los demás países. De México nos vamos a El Salvador, donde ya se contabilizan más de 70 asesinatos en cuestión de horas. A manos de quién? De grupos pandilleros. La situación parece poner en jaque la estrategia de seguridad del Estado en medio de la pandemia. El presidente Nayib Bukele dijo que maneja información de inteligencia sobre la existencia de órdenes de asesinato planificadas desde las prisiones, por lo que giró instrucciones de aislamiento total de los cabecillas de pandillas que se encuentran detenidos. Bukele también autorizó, escuché esto, a policías y a soldados a usar la fuerza letal contra las pandillas. La escalada de violencia no tiene precedentes durante el gobierno de Bukele, quien en menos de un año había logrado disminuir los índices de asesinatos en el país. Vámonos a San Salvador. Allá está Merlín del Cid. Nos tiene más información. Te escuchamos con atención. Merlín, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Fernando. Como tú lo decías, este es el primer repunte de asesinatos de hechos violentos en la administración del presidente Nayib Bukele. Comenzó el viernes cuando se registraron 23 asesinatos el sábado y 24 el domingo y este día hasta las 7 de la noche tiempo del este la policía nacional civil reporta 13 asesinatos cifras muy elevadas en comparación a los registros diarios que venía teniendo eh, desde que llegó el presidente bukele al, al, a, a la casa presidencial ellos dicen, el gobierno dice que tiene información de inteligencia, que son las pandillas desde las prisiones en las que están ordenando este repunte de asesinatos y por eso el viernes, dio el domingo dio instrucciones de decretar estado de emergencia y a partir de este día la Dirección General de Centros Penales instaló, o comenzó la instalación de placas metálicas en las puertas de barrotes que tenían eh, los, eh, las cárceles donde están recluidos los pandilleros. Hay siete cárceles donde, dicen las autoridades, hay 16.000 pandilleros y en esos lugares es donde se está implementando esta medida. Lo que buscan, dicen las autoridades, es evitar el contacto visual porque a través de señas, dicen las autoridades, estaban de, eh, dando instrucciones a, entre celda y celda para que personas que iban a salir en libertad llevasen esas órdenes a la calle para que se cometieran los asesinatos. Eso ha comenzado ahora y ya te imaginarás, ha generado una serie de reacciones. Algunos están a favor, otros en contra, incluso a nivel internacional. Hay críticas porque dicen que eh, se le está dando un cheque en blanco tanto a policías y soldados para que puedan hacer uso de la fuerza letal para, decía el presidente, defenderse o defender a la población honrada. Algunas de las críticas que se han hecho, por ejemplo, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, decía que era dar básicamente una carta en blanco para las autoridades y que esto se estaba dando en un país donde en el pasado se habían cometido serias violaciones a los derechos humanos desde los cuerpos de seguridad. Pero hay otro sector de la población que está de acuerdo porque dice las pandillas han cometido eh, delitos, han atentado contra la población y siguen haciendo eso desde las prisiones. Fernando.
0: Un tema muy delicado, muy difícil de manejar. Nayib Bukele ya había incluso su gobierno reportado varios días sin un solo homicidio. Y claro, como decía Merlín del Cine, estas cifras son muy altas, pero ¿hasta dónde se garantizan los derechos humanos? Es un tema que habrá que discutir. Merlín, por supuesto, las críticas no se podían hacer esperar. Te mando un abrazo, Merlín, por favor, cuídate mucho este de todo, no de la violencia y también del COVID.
1: Gracias, Fernando. Saludos.
0: Saludos, buenas noches. Merlín del CID, desde San Salvador. Voy a hacer una pausa, regreso. Vamos a hablar de Ecuador, precisamente. El gobierno de Lenín Moreno espera pasar a partir del 4 de mayo, el 4 de mayo del aislamiento al distanciamiento social. ¿no? Y le está dejando la decisión a los gobiernos locales. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dice no, no, no estamos listos para salir del aislamiento. Vamos a hablar de eso y otras muchas cosas más con Juan Sebastián Roldán. Él es el secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. Después de la pausa aquí en conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos utilizando la etiqueta numeral con CluCovid19S de Ecuador, con CluCovid19S. La pandemia en Ecuador está lejos del fin. El país ya acumula más de 23.240 casos y al menos 663 muertos. Y hasta el momento las autoridades, lejos de aclarar, pues han creado confusión en los números, han creado más confusión. Por ejemplo, este fin de semana, el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, dijo durante una entrevista que el 60%, 60% de la población ecuatoriana podría tener el virus en un par de meses. El 60%. La información entonces la mandaron por tuit. El Ministerio de Salud. Todo eso pasó. Pero después fue borrado el tuit. O así parece, por lo menos, porque no lo podemos conseguir. Sin embargo, tenemos la fotografía de pantalla, por supuesto. Y a pesar de pedirle una aclaración a las autoridades, todavía no nos aclaran. Pero vamos a aprovechar hoy para ver si nos aclaran. Asimismo, hay discrepancias en el posible número de muertos. Por ejemplo, el Registro Civil de Ecuador asegura que solamente en lo que va de abril, en el cantón de Guayas, que es el más afectado por el coronavirus, se han registrado más de 8.600 fallecimientos. ¿Correcto? Bueno, la cifra es cuatro veces mayor al promedio mensual en Guayas. Esto con respecto a 2019, a los mismos meses de 2019. Cuatro veces mayor. Aunque no podemos determinar la causa de muerte de estas personas, pero es necesario preguntar por qué la cifra llegó hasta cuadruplicarse. Más aún preguntar cuántas de estas personas murieron sin haberse hecho la prueba del COVID-19. O sea, no, no forman parte de las cifras, entonces, porque nunca se les pudo hacer la prueba. ¿No? No se supo. ¿De qué murieron? Solo respondiendo a estas preguntas podríamos determinar entonces el alcance de la pandemia. Cifras que a simple vista parecen ser mucho mayores. Mucho mayores a lo reportado por las autoridades ecuatorianas. A la confusión se une una desgarradora verdad. Desgarradora. Terrible. El dolor de personas que han tenido que llorar a familias enteras. ¿eh? No crea que un solo ser querido. Familias enteras. Tal es el caso de Paulina Carvajal, es una mujer de Guayaquil. Perdió a su esposo, ambos padres y hermano, en menos de cinco días por coronavirus. ¿Se imagina usted? Paulina Carvajal de Guayaquil, en cinco días, perdió a su esposo, a sus padres y a su hermano, en menos de cinco días. Carvajal asegura que perdió a su familia en parte por qué por negligencia. Este es su testimonio.
1: Mira, siquiera recorrí unos cinco, unos cinco o seis hospitales. Entre ¿Qué te privados. Que no había camas, que no había silla de ruedas, que no, no me podían ayudar porque todo estaba, todo estaba colapsado. Estuviste dos días buscando atención para tu esposo. ¿Crees que se hubiese salvado, si hubiese recibido esta atención? Es que yo creo que sí, Merlin. Yo lloraba, le digo, no, mi amor, tranquilo, quiero un poquito de oxígeno nada más, me dice, solamente necesito respirar. Y yo desesperada, desesperada, le pedí a los doctores que me ayuden, que me ayuden porque no soportaba verlo así. Yo creo que de toda mi familia, él fue el que más sufrió, porque fue el que menos recibió ayuda en el momento. Horrible, o sea, no te digo, no, no salíamos de una y nos enterábamos de otra. Para esto les había pedido el milagro a Dios. Sucedió esto, es porque no hubo la precaución y el cuidado que se tenía que tener. O sea, el, el de no salir de casa, el de cumplir la cuarentena, no se lo hizo. Y, y ahorita perdí a los dos hombres más importantes de mi vida, los perdí.
0: Cuando CNN supo de este caso, nos comunicamos con las autoridades correspondientes en busca de un comentario. En busca de un comentario. Frente a esta tragedia. ¿Y sabe qué obtuvimos? Nada. Ni una sola respuesta. Pero esa es mi entrada con esta entrevista, porque queremos una respuesta. Vamos con invitado. Juan Sebastián Roldán es Secretario General de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. Me acompaña en el programa. Juan Sebastián, bienvenido.
2: Gracias, Fernando. Buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, primero, quiero hacer una aclaración. Es muy importante. Ustedes solicitaron esta entrevista, ¿correcto?
2: Así es, desde el 9 de abril, Fernando.
0: Desde el 9 de abril. Mi pregunta es la siguiente, a ver si tiene respuesta a esto. De entrada. ¿Por qué ustedes solicitan una entrevista en conclusiones, nosotros accedemos, se la damos y cuando solicitamos una entrevista con el presidente Lenín Moreno ni siquiera nos dan una respuesta? ¿Por qué nosotros sí y ustedes no?
2: Fernando, soy el portavoz del presidente Moreno. Primero quisiera expresar eh, el dolor del pueblo ecuatoriano con las noticias que ustedes acaban de pasar. Muchas personas pasaron por esa situación, lamentablemente. Esta es una enfermedad que golpeó a todo el mundo y algunas ciudades de nuestro continente. Y también fue el caso de Guayaquil. Comienzo por disculparme como gobierno con todas las personas que han vivido esta muy difícil situación. Yo soy el portavoz del gobierno si yo soy la persona que responde muchas de las entrevistas del presidente de la República. Está preocupado de una triple crisis: de la económica, la social, de la de la salud. Y el presidente tiene que concentrarse en eso hoy día. Yo como vocero vengo a dar la cara y a responder todas las preguntas que usted tenga.
0: Bueno, Sebastián, eh, aunque no me queda, vaya, no me satisface su respuesta. La voy a dejar ahí porque usted sabe muy bien que no ha sido una sola vez en la que nosotros hemos solicitado entrevistas, nos las han dado y a que ustedes han solicitado entrevista para el presidente Moreno y se las hemos dado. Pero le voy a dar por válido que usted es el representante del gobierno y que estaría hablando entonces a nombre del presidente Lenín Moreno. Quiero entenderlo
2: así. Pero aún así, que es, aún así, que permite que aún, así que nadie aún así, aún así, aún así, aún así, yo desde el 9 de abril estoy pidiendo una entrevista, entonces aquí estoy para responder todas las preguntas que usted tenga.
0: Usted desde el 9 de abril, nosotros también desde el 9 de abril, pero pedimos entrevista con el presidente Moreno. ¿Y sabe qué? No me respondieron.
2: Y eso no es así. Nosotros hemos respondido a todas las peticiones, de hecho pidiendo una entrevista. Usted decía hace un momento que nadie ha respondido. usted me está diciendo que yo soy un mentiroso, Roldán. Me está diciendo que soy un mentiroso. No dijo que yo he pedido una entrevista desde el 9 de abril.
0: Mire, yo le voy a decir algo, señor Roldán. Es público y notorio. Aquí hice las peticiones de entrevista con el presidente Moreno. Los ecuatorianos lo saben y la Audiencia Internacional en Latinoamérica lo sabe. Si usted de cualquier forma quiere justificar el hecho de que el presidente Moreno no quiere estar en este programa y lo mande a usted, esa es otra historia. Pero a mí no me va a decir mentiroso. Tengo un registro precisamente de llamadas y de correos electrónicos que no nos han respondido. Y eso es un hecho y se lo puedo comprobar cuando se me dé la gana y cuando usted lo quiera. Vamos a empezar a aclarar las cosas por ahí. Usted tiene el espacio que ha solicitado. Agradecido debería de estar en lugar de estar tratando de tergiversar las cosas. De entrada, respóndale usted a Señor, una mujer que perdió a su esposo, a su esposo, a sus padres, a su hermano en un solo día y dígame que le duele mucho. Sí, nos duele a todos. ¿Fue por negligencia
2: o no? Señor Rincón, lamentablemente usted entra en un campo en el que acusa y pelea en lugar de entrevistar. Si quiere, yo le respondo cualquier pregunta. Comencé por disculparme con esta señora y con todo el resto de ecuatorianos. Nosotros tuvimos un problema tan serio como el que han tenido ciudades como Nueva York, como Madrid, como Roma, como Milán. Y lo estamos enfrentando con toda la fuerza de los hechos. Si me permite, permítame hablar con temas objetivos. Aquí están las defunciones. Usted decía que nosotros no hemos hecho pública las defunciones. El registro civil... Perdón, Ecuador, señor Roldán,
0: lo voy a interrumpir. No, Perdón, lo voy a interrumpir. Lo voy a interrumpir. Dígame. No entro en ningún otro terreno más que en el de la rabia de aquellas personas que han perdido a cinco miembros de su familia. Si usted perdiera a su esposa, a sus padres y a su hermano en cinco días, no estaría hablando tan tranquilamente conmigo, señor Roldán. En ese territorio es en el que entro porque, ¿sabe qué? Me pongo en los zapatos de esa persona. Falta que le hace a muchos políticos hacerlo. Falta que le hace llorar por otro ser humano que ha perdido en cinco días a sus seres más cercanos. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta, señor Dan, antes de que venga con estadísticas. ¿Fue por negligencia o no? No me diga que le duele, espero, que así sea, que sea real el dolor que dice tener. Pero ¿fue por negligencia o no? ¿O por qué fue que este escenario tan terrorífico y doloroso que le arrebató la vida de sus seres queridos a una mujer y a muchos más, se dio? ¿Por qué se dio? ¿Por falta de preparación? ¿Por negligencia? ¿Por qué se dio? No me compare a Ecuador con otros países, porque estoy hablando de Ecuador. Hemos hablado de México aquí, hemos hablado de Nueva York, hemos hablado de otros países. Hoy hablo de Ecuador. ¿Fue por negligencia o por qué fue, señor Roldán?
2: Señor Rincón, lamentablemente usted no me va a dar lecciones de vida. Yo he estado en todos los hospitales de mi país. Usted no me va a hablar de desgarradora situación desde Miami. Yo he estado en Guayaquil, yo soy de Quito. Treinta hospitales visitados. He vivido esto con mi pueblo y comienzo por disculparme porque me duele más que a usted. Yo soy ecuatoriano. Y lo hago con la certeza de que los ecuatorianos hemos peleado con esta situación con toda la fuerza del caso. Entiendo su dolor y comprendo su posición como periodista, pero usted comprenda que hay autoridades responsables que hemos hecho nuestro trabajo. Le estoy mostrando un cuadro para ser objetivo y no a partir de la subjetividad que usted está planteando en sus opiniones y no preguntas. Si me permite, le muestro el cuadro.
0: Ninguna subjetividad. Ninguna subjetividad. Ahora le voy a dar cifras. Voy a ir a una pausa.
2: Voy a regresar. y
0: voy, sí. a con, voy a ir con cifras, señor Roldán. Y le digo algo, Permita, de tragedias usted también. a mí no me habla, y de elecciones de vida sí, tampoco, porque yo he estado alrededor del mundo viendo lo peor de los de seres ser humanos. Si esto se vida, trata de, de competir, vida, ¿usted conmigo me irá? No me ha respondido a la pregunta que le hice, ¿por, por qué ocurrió este escenario?
2: Tres veces, tres veces, por un problema de una enfermedad que está saliendo de control de todo el mundo, no solamente del Ecuador. Nos hemos disculpado y hemos actuado con rapidez ante un problema serio. Y en el resto del país la situación está mejor. Eso no hace que dejemos de disculparnos, pero le permito responder, me permítame responder las preguntas y plantearle datos objetivos para poder justificar la situación en la... Bien, si se trata de justificar,
0: entonces hago la pausa, regreso para que justifique usted todo lo que quiera, porque justificaciones siempre sobran. Hago una pausa y regreso entonces, señor Roldán, para hablar con usted y sus justificaciones. Ya vengo. Estamos de vuelta con Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia del Ecuador. Señor Roldán, a ver, ayúdeme un poquito con las matemáticas. En Guayas, vamos a hablar de Guayas, que es la zona más afectada. Enero, 1959 muertos. Esto de acuerdo al registro civil. En total, no estoy hablando de COVID, estoy hablando en total. Febrero, 1698. Marzo, 4477. Abril, 8685. Comparados estos meses con los meses anteriores del año 2019, donde se tenía un promedio de alrededor de 1.800 muertes, alrededor de 1.800 muertes en 2019, ¿cómo explica que se llegue a esta cifra de 8.685 personas muertas? ¿Y cuándo podremos tener información de cuántas de estas 8.685 muertes son por coronavirus o no? Porque es increíble. Que haya pasado de un promedio de 1.800 muertes aproximadamente mensuales, el Guayas, a un mes con 8.685 muertes. Esta es información del Registro Civil. ¿Cómo me explicas?
2: Si usted me permite, voy a mostrar el gráfico que quería mostrar hace un momento. En este gráfico se ven las muertes diarias. Es decir, tuvimos un día a principios de abril con 674 muertes. Tuvimos más de 10 días con más de 500 muertes, como en Guayaquil cuando en Guayaquil tenemos muertes entre 50 y 70 muertes. Hoy día hemos vuelto a 42. Lamentablemente la situación fue muy grave. El gráfico rojo es de Guayaquil, el resto del gráfico es del resto del país, para que vea usted la diferencia que vivimos en esta ciudad. Estos datos son públicos, los hemos hecho cada 15 días, cuando normalmente se entregan cada año, y es el señor Jorge Wattet quien maneja el grupo de tarea para... Solucionar la situación de los fallecidos. Quien entregó este dato, el dato que usted está dando es un dato público. El registro civil funciona para el gobierno y nosotros hemos actuado con transparencia porque es lo que merecen los ecuatorianos.
0: Ya, pero no me es que, ok, perfecto. Entonces las cifras las reconoce y sabe de lo que le estoy hablando. Entonces mi pregunta va de nuevo, este señor Roldán, ¿cómo explican este brinco hasta 8.685 muertes de ...en la comparación de un promedio de 1.800 muertes mensuales. O sea, el volumen es impresionante en comparación del promedio de muertes en Guayas al mes. ¿Cómo explican esto? ¿Estos no son muertos por coronavirus? O sea, ¿o por qué se incrementó la, la, la tasa de mortandad?
2: Fernando, en el mundo y en el Ecuador la OMS ha pedido que nosotros solamente... ...oficialicemos las muertes por coronavirus de aquellas personas que se hicieron pruebas... ...pero nadie en el mundo está pudiendo hacer tantas pruebas como quisiéramos. Nosotros lo que hemos hecho es decir, es decir y lo hemos dicho todos los días... Que, hay, que nosotros suponemos que estas personas murieron por coronavirus, pero además estamos haciéndonos cargo de esos fallecidos en solamente dos semanas. La difícil situación, dificilísima, que vivieron muchos ecuatorianos con personas en sus casas, está solucionada. Es decir, nosotros hemos buscado dar pero soluciones sí, rápidas, claro, ágiles a un tema muy claro,
0: eh, claro, secretario, pero sí entiende que cuando hablamos de un volumen de 8 mil, eh, más de 8 mil, ocho mil 685, si le resta las 1.800 muertes por medio, el índice de muertos que está reportando eh, ustedes, el gobierno, no 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 hace sentido. No hace sentido solamente con el tema de guayas. Cuando un promedio es de 1.800, 1.900 muertes mensuales, comparado con el mismo mes del año anterior, de pronto tiene 8.000. Es decir, que la cifra de muertos, si son casos de coronavirus, no, no tiene nada que ver con lo que están reportando ustedes. De ahí es que viene la duda, precisamente, de las cifras.
2: Discúlpeme, pero usted está hablando solamente de lo que nosotros reportamos con aquellas muertes que fueron confirmadas con coronavirus. Nosotros también públicamente, con dos voceros, hemos dicho claramente que nosotros presumimos que en Guayas más de 6.700 personas hasta el 15 de abril había, habrían muerto por coronavirus sin poder haber hecho las pruebas. Es decir, lo que usted está planteando nosotros lo hemos hecho. Y tres veces me ha preguntado si yo entiendo. Sí, sí entiendo. Y si sé contar hasta 8.000, sí, en el Ecuador nosotros cont sabemos contar hasta bastante más que 8.000.
0: Ya, ¿sabe quién no me hable así, señor Roldán? No me hable así. Usted quiere que yo le hable con cifras y números, permítame. Usted quiere que yo le hable con cifras y números, lo estoy haciendo, perdóneme, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo, estoy haciendo. lo hago educadamente, Usted me responde que sabe contar y que, y que no sé qué. Yo también sé contar, aquí no se trata de contar, aquí se trata de que le explique a los ecuatorianos y al mundo. Usted sabía... ¿Usted sabía que, que le han dicho, la voz de Galicia, en un artículo publicado el 20 de abril, a Ecuador le han dicho el Wuhan de Sudamérica? El Wuhan de Sudamérica, en España, un diario español los ubica así, con la tragedia que ha pasado España. Y usted me dice que sabe contar, que yo sí sé contar, que sabemos contar. Perdóneme, señor Roldán, qué ridículos. Voy a hacer una pausa a ver si se ubica un poco, ya que yo estaba entrando en el tema como usted quería y entonces viene con la agresión de vuelta. Hago una pausa, vamos a regreso. Vamos a pausa y regreso.